0: Suite la maison de Christian
1: avec Christian Pesset. Eh bien bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes. Après cette trêve estivale pendant laquelle vous avez eu droit à des best-of, ces best-of vous pouvez les retrouver sur renoinfo maisoncom Ils sont tous collectés, donc vous pouvez les revoir euh, si cela vous plaît. Bienvenue donc dans la maison de Christian, dans ma maison, mais surtout dans votre maison, cette maison que vous chouchoutez, que, que vous améliorez à longueur de temps, que vous, vous équipez. Euh, et donc, euh, bah, vous allez pouvoir euh, prendre un certain nombre de conseils. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. Ces questions, vous pouvez les poser sur reno-info-maison.com. Euh, Alors, dans cette euh, émission de rentrée, je vais répondre comme d'habitude à, à deux questions. La question de Vincent. Vincent, qui me demande à quoi sont dues les traces blanches, euh, qui sont apparus en bas euh, de sa façade. Vous verrez que c'est un, un petit lien avec l'humidité, hein, quand même. Hein. Euh, également, la question, cette fois de Stéphanie, euh, qui me demande ce que je pense des, des pergolas euh, ou euh, des, euh, des vérandas, mais surtout des pergolas bioclimatiques, hein, un grand mot pour désigner quand même ce que sont simplement des lampes pivotantes. Mais enfin, vous verrez, je, on en parlera euh, tout à l'heure. Dans le conseil de la semaine, euh, je parlerai isolation, isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE. Euh, J'aurai un invité, j'ai déjà un, un invité qui évidemment est en studio, c'est Eric Mollet qui est fondateur de bien euh, Barbecue euh, Enco, vous voyez, ça s'est affiché. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va donc tout à l'heure parler évidemment barbecue. Euh, on va voir quelles sont les nouvelles générations de barbecue, les planchas. chat. On pourrait parler aussi de bras zéro. Vous voyez, ça bouge beaucoup dans ce dans ce domaine. Et je finirai euh, par l'information euh, du jour, l'info du jour. Aujourd'hui, l'interdiction euh, programmée de location euh, des logements en fonction de leur classement euh, énergétique, euh, je pense qu'il va y avoir euh, euh, quelques bagarres dans les années qui vont venir avec justement ce classement euh, énergétique. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, je voulais annoncer comme étant euh, l'isolation thermique euh, par l'extérieur mais je ne pouvais pas euh, commencer cette émission sans vous parler de l'augmentation euh, du gaz, augmentation euh, assez importante puisqu'elle est de 8,7% en moyenne sur septembre et ça fait suite à un certain nombre d'autres hausses antérieures. Beaucoup de choses ont été dites euh, depuis une semaine sur sur le sujet. Les causes de l'augmentation euh, du gaz eh bien elles sont multiples, elles tiennent essentiellement au contexte international, à la reprise mondiale de l'économie et donc euh, à une croissance de la demande euh, qui booste les prix sur euh, sur les marchés. La hausse actuelle continue euh, du gaz, elle euh, est de pratiquement 50% euh, sur l'année, sur 12 mois, ce qui est tout à fait important. Euh, mais il faut être juste dans la durée. Si on compte depuis 2015, euh, l'augmentation a été de 15,8%, ce qui fait à peu près 2,6% par an. Euh, ça n'augure évidemment pas de l'avenir, tout va dépendre de l'évolution de la situation. Euh, un point important, d'abord, ce n'est pas le prix du gaz qui augmente pour toutes et tous, euh, c'est le prix du tarif réglementé, c'est-à-dire euh, celui qui est fixé euh, entre le fournisseur historique qui est devenu Engie et l'État. Vous êtes à peu près 50% des consommateurs de gaz à être concernés par cette augmentation du tarif euh, réglementé. Euh, mais si vous avez souscrit une offre à prix fixe bloquée auprès d'un opérateur, comme on disait, alternatif, eh bien, vous n'êtes pas concerné euh, par, par cette hausse. C'est le cas, je le disais, de la moitié à peu près euh, des utilisateurs euh, du gaz. Alors, suivant les fournisseurs que vous avez choisi, euh, le prix est bloqué euh, de, sur 1, 2, 3, voire 4 euh, ans, à noter que cette notion de tarif réglementé euh, disparaîtra en juillet euh, 2023. Alors enfin, je, je vous rappellerai que si vous êtes chauffé au gaz, la meilleure façon euh, d'absorber la hausse euh, est encore euh, d'avoir un matériel performant, dernière génération si possible, d'avoir un matériel bien entretenu, euh, l'entretien de la chaudière est obligatoire euh, chaque année, euh, et puis enfin d'avoir une maison bien isolé le conseil de la semaine alors mon conseil mon conseil de la semaine il va porter donc sur l'ITOL l'isolation thermique par par l'extérieur euh, quel est l'intérêt, euh, on fait comment, euh, tout cela euh, est aussi euh, euh, très, très important. À ce, en ce retour de vacances, il est largement temps euh, de faire de, de l'isolation avant l'arrivée euh, de, de l'hiver. Alors vous savez qu'il y a deux façons de faire l'isolation, notamment des, des pièces, c'est par l'intérieur ou, ou par l'extérieur. L'avantage de faire une isolation par l'extérieur, c'est d'abord d'arrêter le froid le plus tôt possible, c'est-à-dire ça évite donc que la maçonnerie prennent une inertie froide, comme, comme on dit, mais surtout, l'autre avantage, c'est que d'abord, vous n'aurez pas à refaire voilà, la décoration de votre intérieur, euh, et puis ça ne va pas prendre de place euh, de surface sur vos pièces intérieures. Alors, quand on sait qu'une isolation intérieure, c'est 15 à 20 cm, euh, faites le calcul sur la périphérie euh, de vos pièces intérieures, vous allez voir que ça fait une surface non négligeable, euh, et aujourd'hui, la surface, ça, ça se fait cher, euh, surtout dans les zones tendues, comme on dit, euh, les grandes capitales régionales, et puis euh, Paris euh, en, en particulier. Alors euh, ça se fait cette isolation euh, thermique par l'extérieur de différentes façons. Ça revient donc à isoler euh, la façade. Alors il y a différentes différentes techniques effectivement euh, qui peuvent être qui peuvent être utilisées et différents produits. Alors, les, les, les différentes techniques, c'est évidemment la plus simple, c'est l'agrafage, tout simplement de panneaux, de panneaux isolants. Plus complexe, c'est sur une ossature avec, par exemple, un, un bardage, alors qui peut être un bardage PVC, qui peut être un bardage bois, mais qui peut être un, un bardage qui va être exactement de l'aspect euh, d'un crépi, euh, donc euh, euh, sur une maison traditionnelle. Donc, ça ne se voit pas forcément. Seul inconvénient de l'ITE, c'est que ça reculent euh, les fenêtres vers l'intérieur puisque ces 15 à 20 cm que j'évoquais tout à l'heure et eh bien ils sont à l'extérieur donc vous avez des, le, un effet de recul de l'huisserie par rapport euh, par rapport à, à la façade euh, les matériaux, alors les matériaux le, le plus classique, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément euh, politiquement correct, comme on dit, le plus classique, euh, c'est le polystyrène euh, expansé ou extrudé, euh, c'est euh, les, les laines minérales euh, ou végétales, et puis il y a un nouveau produit qui est apparu, qui est la mousse résolique, euh, c'est un produit un peu particulier, mais qui est aussi d'origine pétrolière, donc... Euh, pas forcément euh, très très à la mode sur le plan euh, écologique. Euh, il y a d'autres isolants très écolos comme la paille, euh, euh, comme, euh, comme le, le, le chanvre, mais euh, on y j'aurai l'occasion euh, d'y revenir dans les prochaines euh, émissions. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des lames d'aluminium dans lesquelles on a injecté de la mousse de, de polyuréthane. Euh, ça, c'est pas mal du tout. Euh, c'est très résistant euh, à la corrosion et puis euh, en plus, c'est euh, particulièrement euh, bien, bien isolant. Euh, vous allez donc avoir une enveloppe isolante autour, de, autour, autour du bâtiment. Sachez que ça coûte relativement plus cher à l'extérieur qu'à l'intérieur. Euh, mais vous avez aujourd'hui ma prime Rénov', vous le savez, j'en parle euh, sans cesse. Euh, les aides de l'ANA, les aides des euh, collectivités euh, territoriales et puis les C2E, euh, les primes énergie. Pour tout ça, je vous renvoie au site fer.fr. Votre question à Christian Pesset alors, la, la question, c'est donc la question de Vincent qui me dit « Ma maison a été construite euh, il y a trois ans, euh, il n'y a pas très longtemps. Après un an ou deux ans, euh, sont apparues des traces blanches à une dizaine de centimètres du sol. Euh, même en les brossant régulièrement, elles réapparaissent, pouvez-vous me dire ?» De quoi il s'agit et comment je pourrais éviter ce désagrément Alors, il s'agit certainement de remontées capillaires. Vous savez, la maison se comporte comme un buvard et l'eau a tendance à monter. Donc, dans la maçonnerie, normalement, il y a, elles sont bloquées pratiquement au niveau du sol, euh, par ce qu'on appelle une bande d'arrase, c'est-à-dire dans la tranche de la, de la construction, on a mis une bande, une bande étanche qui empêche donc les, remontées, euh, les remontées capillaires, euh, mais si elles ressortent en façade, c'est peut-être parce que la bande d'arrase est placée euh, trop, donc une remontée à ce moment-là qui se fait, une capillarité qui se fait avec le matériau euh, de, de façade euh, lui-même. Alors la solution c'est quoi euh, sur le plan structurel de la maison, il n'y en, en a pas vraiment. Euh, en revanche, ce qu'il faut faire, c'est éviter que l'eau n'arrive au niveau des fondations donc toujours pareil, éviter l'arrivée d'eau euh, par euh, différents moyens de drainage notamment, et puis aussi euh, un renfort d'étanchéité euh, extérieure des fondations, vous savez, avec des matériaux bitumineux, noirs, euh, euh, très, très classiques, qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne sont pas obligatoires euh, dans la construction, il n'y a pas d'obligation par, euh, par les DTU. Alors par rapport à l'explication que j'avais tout à l'heure, il y a aussi parfois quelque chose, c'est que de plus en plus, notamment dans le midi, euh, on a euh, la fâcheuse tendance à supprimer les gouttières, et puis à mettre en, en une sorte de trottoir euh, en, en dessous de, 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 la, de, la, de, la, de la façade, et qu'est-ce qu'on a On a, eh a l'eau qui dégouline, ça rebondit, et ça rebondit sur quoi Sur la façade, et donc ça l'humidifie, et là, il y a un phénomène de transfert des sels minéraux par évaporation euh, de l'eau, justement, en façade, et on a des traces blanches qui apparaissent, mettez des gouttières s'il n'y en a pas. L invité de Christian Pécier. Alors, mon invité, donc je l'ai présenté euh, tout à l'heure rapidement, donc c'est Eric Mollet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, Mollet, on, on se connaît, hein, dans, vous êtes venu plusieurs fois dans mes émissions antérieurement et vous nous faites le plaisir aujourd'hui d'être dans la, la maison de Christian, donc cette, cette nouvelle version de, de mon émission de maintenant plus de 20 ans. Hein, euh, oui. ça, le, le temps passe, comme on dit, cher ami. Alors euh, Eric, vous êtes patron, vous êtes fondateur de Barbecue euh, Enco. Euh, qui est très largement évidemment spécialisé euh, dans, dans le barbecue. Alors, euh, d'abord, vous allez me présenter euh, Barbecue Co. Et puis, euh, vous dire, ça, ça bouge beaucoup en ce moment dans, dans le barbecue. Alors, euh, vous allez pouvoir là développer
0: tout ça. Avec plaisir. Euh, barbecue Co. C'est une société que j'ai montée il y a 13 ans euh, sur une observation euh, faite en Allemagne qui était que le barbecue. L'utilisation du barbecue en France était infiniment en retard par rapport à nos voisins immédiats. Ouais. Je, ne parle pas même, je ne parle même pas des Américains, des Australiens, etc. Par rapport aux Suisses, aux Allemands, aux Belges, etc. On était très en retard. Donc j'y ai vu une opportunité et j'ai monté un concept qui était l'exact contraire de ce qu'on trouvait avec un, beaucoup de choix du service et du conseil. Et on fait ça maintenant depuis 13 ans. Et aujourd'hui, on est encore un concept unique, c'est-à-dire qu'il existe quelques spécialistes du barbecue, mais du matériel. Et on est les seuls à avoir fait une fusion des tôles et des boulons, donc du matériel, de l'équipement, avec les produits alimentaires qu'on peut cuire dessus. C'est finalement des, euh, des machines à cuire, euh, Bien sûr. Euh, ni plus ni moins. D'où cuisiner, partager, s'amuser. D'où cuisiner, partager, s'amuser. Euh,
1: alors, vous êtes installé où d'ailleurs
0: Alors, on a aujourd'hui un magasin Feucheroll qui est un peu notre navire amiral dans les Yvelines, et on a un site internet euh, qui fonctionne euh, très très bien.
1: Alors, que, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le barbecue euh, grill euh, à bois, à euh, charbon de bois, est-ce que c'est -ce est du passé Est-ce qu'il est qu faut l'oublier Alors,
0: euh, ça dépend ce que vous entendez. Est-ce qu'on entend par barbecue grill le, le, le barbecue classique, ouvert, avec du charbon de bois dans le fond d'une cuve oui. oui, on peut l'oublier parce que depuis un certain nombre d'années, il, il y a encore des techniques alternatives. Euh, la plus connue d'entre elles étant la fameuse gamelle euh, ronde. Avec qui, nous est venu,
1: qui nous est venue euh, des, des, des états unis euh, mais qu'on trouvait aussi beaucoup euh, en Australie, euh, en Nouvelle-Zélande, euh, oui. avec les fumoirs notamment. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire qu'avec ce genre de produit, on, peut, euh, on élargit énormément l'éventail des possibilités culinaires. Et effectivement, on peut faire du fumoir à chaud, du fumage à chaud. Euh, donc en ça, ça a été une révolution et on a pu commencer à faire des grosses pièces comme des poulets entiers, des gigots. Qu'évidemment, on ne pouvait pas cuire euh,
1: Simplement sur ou brillouette. Alors, je suis, allé, je suis allé voir votre site, justement, dont vous parliez tout à l'heure, puis euh, j'ai eu un certain nombre euh, de mots, un certain nombre de, de, de techniques, d'appareils, euh, je vais pas dire qui, qui m'ont laissé pantois, mais enfin, euh, j'ai vu par exemple le terme kamado. Alors, ça, je ne connaissais pas du tout le terme kamado. Expliquez-nous, c'est quoi hein Alors, on dit un camado, d'ailleurs
0: On dit un camado alors, le kamado, c'est en fait le, le, la résultante d'une technique ancestrale qui a plus de 3000 ans, qui était en fait des fours en terre cuite à l'époque, qui a été modernisée tout en en conservant les principes. Aujourd'hui, le kamado, on le considère chez Barbecue Enco comme le meilleur barbecue à charbon du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mieux faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est donc un barbecue en céramique, en céramique épaisse, la céramique a pour vertu d'absorber la chaleur, puis de la restituer ouais. un peu comme un four de boulanger, si vous voulez. Ce qui permet d'avoir des cuissons qui sont extrêmement moelleuses, pas du tout desséchées. Et c'est vraiment un, un univers qu'on découvre quand on commence à, à faire ses cuissons au Kamado. La deuxième chose, c'est qu'on cuit de 80 degrés à 450 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez faire du fumage à chaud, comme une pizza, de chez votre pizzaiolo préféré.
1: Mais alors comment on, arrive à, à, comment on arrive à régler la température alors,
0: Le kamado, c'est un produit de forme ovoïde ouais. avec une ouverture en bas, une ouverture en haut. Plus vous ouvrez en haut et en bas, plus vous favorisez les échanges et plus la température monte. Quand on veut cuire à 70-80 degrés, tout est pratiquement fermé fermé parce que sinon le feu s'éteint,
1: mais pratiquement fermé. Et au fur et à mesure qu'on veut de la température, et ben on ouvre de plus en plus. D'accord. Alors, j'ai vu aussi des barbecues à pelet, autrement dit à, à granulés. Euh, bonjour la poésie. Non, là, c'est plus les serments de vigne. Il y a peut-être d'ailleurs des serments. Mais euh, donc, quel est l'intérêt d'avoir des, des barbecues à pelet On peut le comprendre dans le chauffage parce que c'est économique. Mais là, quel est l'intérêt
0: alors, euh, il faut savoir que le barbecue à c'est le produit qui a un succès phénoménal aux états unis ah oui. Le leader euh, américain qui s'appelle Traeger est devant le leader mondial aux états unis Donc le succès est absolument incroyable. D'abord, pour deux raisons, en fait, fondamentalement. C'est que c'est une cuisine qui donne le goût de la cuisine au feu de bois. Pas du charbon de bois, mais au feu de bois. Et une fois que vous avez réglé votre barbecue à Pelé, vous ne faites plus rien. Il n'y a même pas besoin de regarder. Vous dites, je mets une demi-heure, une heure, deux heures, Il faut une quand heure. même
1: retourner l'entrecôte. Pas y a du pas, tout, pas du tout. Non, il n'y a pas besoin de retourner l'entrecôte. C'est
0: d'ailleurs, à mon avis, la limite du barbecue appelé. C'est que pour nous Français, qui adorons la viande saisie et rouge, c'est très difficile à faire. Tout le reste est fantastique, avec vraiment un goût supplémentaire. Mais la viande rouge et la, la côte de bœuf, telle qu'on l'aime, plus difficile à faire sur ce, ce type de produit.
1: D'accord. Alors, j'ai vu aussi des... Des plans de chat zéro, C'est quoi
0: troisième, ça Troisième <rire> élément. Troisième
1: génération ça Alors
0: c'est le... En Kamado Pelé, ce que vous évoquez là, c'est le, le, le troisième élément qui, qui est en train de faire exploser le marché. C'est que jusqu'à maintenant, en fait le barbecue, c'était un truc qu'on avait plutôt tendance à planquer dans un coin du jardin. Là, avec ces appareils qui sont des braséro, autrement dit des cuves à feu, et un cercle qui sert de plan de chat, mais de vrais plans de chat, ce pas un gadget. On a à la fois un produit qui fédère les gens, le feu, on se rassemble autour du feu, dont le design est énormément apprécié, donc c'est presque un meuble oui. d'extérieur, et un barbecue ou une plancha qui sont euh, 100% opérationnelles
1: comme le serait une plancha euh, classique. D'accord. Alors, on a, on a parlé euh, charbon de bois, euh, on, a, on, a, on a parlé euh, pelet, euh, euh, on pourrait parler aussi gaz, puisque ça a eu un développement important euh, ces, ces, dernières, ces dernières années. Euh, Est-ce que euh, c'est réservé aux cuisines d'extérieur, euh, y compris avec un, avec un raccordement réseau
0: Alors. Avant toute chose, on a parlé de techniques nouvelles mais le gaz reste euh, puisque c'est pratique en fait, reste un produit qui se développe, euh, qui représente une très grosse partie du marché euh, et qui n'est pas du tout réservé aux cuisines d'extérieur. D'accord. Quant au raccordement réseau ça ne vaut effectivement que pour une cuisine d'extérieur qui par définition va rester fixe. Mais pour un barbecue qui est amené à bouger éventuellement ce bah, sont des bouteilles. Et comme la consommation n'est pas énorme ça va très bien.
1: Le brasero, on en a parlé il y a, quel, il y a quelques instants, euh, pour la demi-saison, c'est intéressant, je pense, pour euh, la fête au jardin quoi, ou sur la terrasse
0: Le, le brasero, c'est vraiment un phénomène intéressant parce qu'on ne peut pas dire que c'est une innovation ou une nouveauté. Mais en France, si. C'est-à-dire que tous les Nordiques ont leur fire pit ou cuve à feu ou trou à feu. Euh, et les Français découvrent euh, le pouvoir du feu Hors cheminée depuis quelques années et le brasero est effectivement un produit qui a le vent en poupe, qui est à la fois un fédérateur, qui permet de refaire le monde après le dîner et qui euh, et qui permet de faire des petites saucissettes ou même de cuire puisqu'on a des braises. Ouais.
1: Et alors euh, j'ai vu dans toujours dans votre site hein, que vous proposiez un service d'hivernage. Alors je connaissais ben pour oui. les caravanes, je connaissais pas pour les barbecues. Caravanes, les bateaux, il euh, y a les pas de chose. <rire>
0: ben oui. Euh, même si de plus en plus de gens cuisent toute l'année au barbecue, en général, euh, en octobre, on joue le barbecue dans le garage. Le problème, c'est qu'un euh, garage, c'est souvent humide. Les housses qui ne sont pas euh, microporeuses, bah, ce sont des pièges à condensation. Et ça rouille. Et ça rouille. Donc, quand on rouvre le truc, c'est l'horreur. Donc, nous, on a toute une euh, carrière de petites opérations qui permettent de protéger euh, votre barbecue, votre plancha, pendant toute cette période d'hiver.
1: Alors vous prenez en charge le barbecue carrément prend, alors, Vous le récupérez Vous le stockez Non, non les
0: barbecues nous sont soit ramenés, oui. soit on se déplace chez les gens quand c'est dans un rayon euh, faible. D'accord.
1: Euh, dernière question, l'apport de l'électronique, puisqu'on parlait de pelé tout à l'heure, je pense que l'apport de l'électronique doit, doit être aussi important dans ces nouveaux matériels
0: Sur le pelé, il est majeur puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à gérer la température et à maintenir une température constante mais vraiment constante, pendant un temps jusqu'à 8 heures.
1: Très bien. Merci Eric Mollet. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes patron donc, de Barbecue, Barbecue Co, donc installé dans, dans les Yvelines. Merci. Votre question à Christian Pesset. Alors, euh, la, la question, c'est la question de, de Stéphanie qui me dit, nous projetons de faire construire une pergola, et nous avons vu en exposition chez un professionnel euh, de la véranda ou de la pergola euh, qu'il appelle bioclimatique, c'est-à-dire euh, ouverte sur les côtés avec un toit en lame orientale. C'est très sympathique, euh, qu'en pensez-vous Alors, effectivement, c'est un, un système. Euh, sympathique, alors si on est en pergola il ne faut pas confondre avec la véranda il n'y a pas de, de parois sur, sur les côtés euh, c'est bio en cela en tout cas c'est ortho-climatique c'est en cela qu'on peut effectivement faire varier euh, l'ensoleillement et l'aération en plus la ventilation par le, par le dessus de la, de, de la construction, ça permet donc de, de, par exemple de moduler la lumière euh, et d'éviter le sur-ensoleillement euh, qu'on a parfois avec les, avec les pergolas lorsqu'elles ne sont pas euh, donc euh, tapissées, par exemple, de, de vignes vierge ou de toute autre, euh, tout autre plante euh, grimpante. Euh, à mon avis, c'est d'une utilité euh, relative et puis surtout, j'ai vu un gros défaut de ce dispositif, alors qu'il ne touche pas le midi de la France tellement, mais qui touche les régions plus arrosées, c'est que certains modèles, euh, eh bien, lorsqu'il a plu par exemple pendant la nuit, euh, accumulent un peu d'eau euh, sur les lames et euh, quand on ouvre les lames, vous pouvez imaginer euh, ce qui se passe. Donc il faut être très attentif à, cette, à cet aspect des choses, c'est voir comment euh, l'eau euh, s'évacue Bon, je dirais simplement que euh, c'est assez cher. Euh, il faut vraiment euh, voir si on en a l'utilité. C'est sympathique, c'est un peu technologique. On a la, on a sa, sa télécommande. Euh, voilà le, le point euh, sur euh, ces, mais, ces, ces équipements dits bioclimatiques. L'info du jour. Alors l'info du jour, elle n'est pas forcément réjouissante, surtout pour les, les bailleurs, ceux qui ont des appartements euh, et, qui, et qui donc les... Les loups, euh, c'est l'interdiction à la location de certains logements selon les classes énergétiques en fonction d'un calendrier que je vais euh, vous indiquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, lorsqu'on sera euh, donc dans ces catégories de lettrage du fameux DPE, euh, eh bien, il y a un moment où on ne pourra plus relouer un appartement et il y a un moment où on ne pourra plus indexer l'augmentation du loyer sur les indices euh, bien, bien connus. Donc, ce sont quand même deux, deux aspects euh, qui vont forcément booster euh, l'isolation, booster donc la rénovation euh, thermique de, de ces logements. Alors, ça va concerner euh, les logements de classe G, je vous rappelle, hein, ABCDEFG, les, les appartements de classe G, qui sont considérés quand même comme de sérieuses euh, passoires, euh, passoires thermiques à partir de 2021, les logements de classe F, à partir du 1er janvier 2028 et les, classes, les logements de classe E à partir du 1er janvier 2034. alors Vous me direz on va avoir le temps, mais moi je me pose quand même certaines questions. C'est que des, des immeubles, notamment dans le collectif, euh, des immeubles relativement récents, euh, je ne vois pas très bien où on va gagner euh, les, les calories, où on va gagner donc les économies de calories plutôt. Euh, ça va sans doute être un peu euh, difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les logements en, en outre-mer euh, bah, je dirais, gagne un sursis d'une classe par rapport à ce que je, vous ai, ce que je viens de vous, euh, de vous indiquer. Alors d'un côté, on ne peut que saluer la volonté du gouvernement de faire la chasse euh, aux, passoires, euh, aux passoires thermiques qui sont aujourd'hui jugées comme euh, indécentes, et il y en a beaucoup dans notre pays, euh, va, va rester à trouver donc, euh, les solutions techniques pour permettre de gagner autant de classes pour un certain nombre euh, de logements. On sait qu'on manque déjà de logements à la location euh, en France donc euh, il va falloir euh, euh, mettre un peu le, le paquet et aider euh, certainement davantage euh, les bailleurs surtout de petits logements euh, les bailleurs ne sont pas tous des infopropriétaires propriétaires ayant louant des centaines des centaines de logements Eh bien voilà, la, la maison de, de Christian, euh, retour de vacances euh, c'est euh, terminé euh, nous vous retrouverons la, la, semaine, la semaine prochaine il y aura donc bientôt une nouvelle émission, donc merci à Vincent à la technique, euh, merci comme toutes les semaines à Adrien euh, au niveau du, du montage et de, des accompagnements euh, notamment euh, musicaux des jingles comme, comme on dit je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc, sur renoinfos maison.com sur les principales plateformes de podcasts sur euh, euh, LinkedIn, sur euh, aussi la page Facebook de, de cette émission que je vous invite euh, à liker et à partager. À la semaine prochaine.